1: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée. Assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici.
2: Merci d'être avec nous, vous êtes sur BFM Business, il est 20h30, le journal avec Claire Sergent, bonsoir, bonsoir Claire. Et le blocus sanitaire au Royaume-Uni qui fait plonger les marchés ce
3: euh, soir. Oui, le pays est confronté à une variante du virus qui le rend beaucoup plus contagieux. Ses voisins européens se protègent et coupent toute liaison avec leurs voisins britanniques. Mais les marchés accusent le coup. Même aux États-Unis, Wall Street voit rouge. Pourtant, le plan de relance vient enfin d'être adopté. Plan de 900 milliards de dollars. Il doit permettre de soutenir les petites entreprises. Et pour doper la consommation des chèques, de 600 dollars devraient être envoyés aux ménages américains dès la semaine prochaine. Gori volokin vous êtes le président de MessCare Financial Service à New York. C'est un plan massif, mais il ne suffit pas à rassurer les investisseurs.
1: Il est massif parce qu'en fait, le premier plan, le CARE Act, qui avait été voté au mois de mai, faisait deux triards 3. Là, on en est juste en dessous d'un triard. Vous me demandez pourquoi les investisseurs ne sont pas plus contents ben, Un, les investisseurs s'y attendaient, ça c'est certain. Deuxièmement, les investisseurs se disent si on vote ce plan aujourd'hui, c'est que l'économie ne va pas si mal. Et troisièmement, va plutôt mal. Et troisièmement, surtout, je dirais, euh, on se demande est-ce que après ce plan, Joe Biden, quand il sera à la Maison Blanche le, le 21 janvier, pourra encore faire voter des aides à l'économie directe comme celle-ci. Euh, vous mentionnez les aides au chômage et aux familles. Euh, une grosse partie du plan, c'est les aides aux petites entreprises, euh, entreprises de moins de 500 personnes. C'est ce qu'on appelle le payroll Protection Programme, ça permet à ces entreprises d'éviter de licencier euh, pendant 12 semaines du, du personnel, et en fait, euh, si ces entreprises ne licencient pas le personnel, elles n'auront pas à rembourser ces prêts, et ces prêts c'est presque 300 milliards de dollars qui vont arriver vers les petites entreprises. Donc c'est un plan massif, c'est un plan important, euh, pas d'enthousiasme des investisseurs puisqu'ils l'attendaient.
3: Grégory Volokhin. Et le CAC a perdu 2,43% à 5393 points. Le Royaume-Uni sous blocus, mais il n'y a pas de risque de pénurie alimentaire, affirme Boris Johnson. Les chaînes d'approvisionnement du Royaume-Uni restent solides et robustes, je cite. Pourtant, la liste des pays interdisant toute liaison avec la Grande-Bretagne s'allonge, avec l'Espagne, le Portugal et la Suisse. Aujourd'hui, la frontière est fermée pour les personnes et les marchandises. Un nouveau coup dur pour le fret déjà sous à la preuve du Brexit, Raphaël Couder.
2: C'est un nouveau rebondissement dont il se serait bien passé. David Sagnard dirige l'entreprise de transport Carpentier dans le Nord. Et pour éviter que ces camions ne restent bloqués côté anglais, le chef d'entreprise a préféré les laisser à l'arrêt aujourd'hui. Un nouveau coup de massue.
1: Aujourd'hui, j'ai ramené sur la perte sèche euh, avec des conducteurs qui n'auront pas forcément de, de revenus puisqu'on leur a demandé de rester chez eux de se et euh, de se mettre en repos.
2: Conséquence immédiate, 12 véhicules immobilisés, soit au moins 10 000 euros de perte. De chiffre d'affaires, un cas loin d'être isolé. Environ 10 000 camions transitent chaque jour par la Manche pendant la période des fêtes. Or, que ce soit sous terre ou sur la mer, toutes les liaisons de marchandises sont suspendues en attendant que l'Union européenne ne décide d'une position commune. Un blocage qui survient quelques jours à peine avant la fin de la période de transition du Brexit, prévue le 31 décembre. Dès le 1er janvier, beaucoup craignent qu'un no deal n'entraîne des embouteillages monstres et des retards de livraison. L études on va vers une catastrophe s'alarme la Fédération Nationale des Transports Routiers.
3: Raphaël Coudert et conséquence de ce blocus, l'usine de Toyota à Onain dans le Nord qui fabrique des Yaris doit fermer ses portes demain au lieu de jeudi, faute de pièces provenant du Royaume-Uni. Au sujet du Brexit, il n'y aura pas de prolongement de la période de transition, malgré une situation sanitaire hors de contrôle. Selon Boris Johnson, la date butoir est maintenue au 31 décembre pour la France des désaccords importants sur la pêche Persiste 20h34 sur BFM Business Après le Royaume-Uni et les états unis C'est au tour de l'Union Européenne De donner son feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech, la Commission Européenne Autorise sa distribution, elle suit L'avis favorable de l'Agence Européenne Du Médicament, qui estime aussi qu'il n'y a aucune preuve que le vaccin ne soit pas efficace contre la nouvelle mutation. La France veut commencer sa campagne de vaccination dès dimanche. Et justement, l'Europe a-t-elle bien géré ses commandes de vaccins On sait qu'elle a commandé 100 millions de doses supplémentaires auprès de Pfizer-BioNTech la semaine dernière. Aurait-elle trop misé sur les vaccins qui ne seront pas prêts à temps, comme celui de Sanofi Ou a-t-elle rectifié le tir à temps Alexandra Paget. Les premiers candidats vaccins à peine approuvés, l'Union européenne risque-t-elle de manquer de doses pour sa population Des commandes trop tardives, trop légères Frédéric Bizarre, économiste, anticipe un risque de pénurie à court terme.
4: Excusez-moi, mais ça repose sur du sable ouais. parce que le premier semestre, ce sont les, les deux vaccins, peut-être un troisième curvac, mais les vaccins à ARN messager. Et là, l'Union européenne a agi trop tard et a commandé trop peu. Donc clairement, pour le premier semestre, euh, il, 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 nous aurons beaucoup moins euh, de doses de vaccination euh, que -ce, ce qui est annoncé. Côté
3: européen, Thierry Breton, le commissaire pour le marché intérieur, justifie quant à lui ces délais.
1: On n'est pas en retard, on est peut-être plus euh, prudent, plus précautionneux, d'autant que, je le rappelle, sur les premiers euh, vaccins qui vont être mis à, à la disposition du public, euh, ce sont des technologies tout à fait nouvelles. L'ARN messager. L'ARN messager. Donc, euh, il était quand même normal, évidemment, de prendre des précautions.
3: Reste que dans l'Union européenne, le grand public ne sera vacciné qu'à la fin du premier trimestre. Au mieux, dans un premier temps, ce seront le personnel de santé et les résidents des EHPAD qui seront prioritaires. L'Union européenne vise à terme la vaccination de 70% de ses 450 millions d'habitants. Alexandra Paget et Marion Russel. Alors on sait que ce vaccin Pfizer et BioNTech doit être conservé à très basse température, moins 80 degrés. Hôpitaux et laboratoires se ruent sur les congélateurs médicaux. Une des rares entreprises à en produire en Europe se situe au Luxembourg. Elle a vu son carnet de commandes exploser. Laura Cambeau et Clémence Dibou. Ce super congélateur peut maintenir jusqu'à 280 000 doses de vaccins à moins 80 degrés. À l'origine utilisée pour conserver de l'ADN et des tissus cellulaires, cette technologie est développée et fabriquée par l'entreprise luxembourgeoise Bimedical Systems. Mario Lenz est le responsable de la recherche et du développement.
4: Votre frigo à la maison, il a juste un compresseur. Mais ce type de congélateur, on a besoin de deux de compresseurs qui fonctionnent en cascade. Donc un qui réduit la température jusqu'à une, une certaine valeur, et puis le deuxième qui descend à 80.
3: Chaque appareil est facturé entre 10 et 15 000 euros, un prix qui n'empêche pas hôpitaux et laboratoires du monde entier de s'arracher ses congélateurs. Bimedical Systems a dû multiplier sa production par 7. Pour fabriquer un maximum d'appareils, la société, qui emploie d'habitude une centaine d'ouvriers, a recruté 60 salariés supplémentaires. Malgré ses embauches, le délai d'attente dépasse désormais deux semaines. Laura Cambo dans l'actualité des entreprises. Le feu vert pour la fusion de psa fiat Chrysler. c'était la dernière étape à franchir. La Commission européenne vient de donner son accord. Elle a juste fixé des conditions pour respecter la concurrence dans le secteur du véhicule utilitaire. Cette union doit donner naissance à Stellantis quatrième groupe automobile mondial les noces reprendront le 4 janvier date de la prochaine assemblée générale L'arrivée de Tesla sur le S&P avec une capitalisation boursière de plus de 600 milliards de dollars. C'est la plus grosse et la plus chère compagnie à intégrer l'indice américain. Les attentes des investisseurs sont d'autant plus fortes tout comme la pression sur les épaules d'Elon Musk car aujourd'hui Tesla doit encore prouver qu'il est capable de générer du cash avec ses voitures. Julien Rizzo.
4: Les investisseurs nous accordent beaucoup de crédits pour les bénéfices futurs. C'est Elon Musk qui l'a dit au début du mois. Il ajoute que si ces bénéfices n'arrivent pas, l'action Tesla chutera immédiatement. Le PDG sait qu'il doit assurer la stabilité financière de l'entreprise, car sa marge est aujourd'hui très faible, environ 1% cette année. Et encore, Tesla doit ses résultats à une activité temporaire, celle de la revente de crédits carbone à ses concurrents pas encore dans les clous pour leurs émissions de CO2. Au troisième trimestre, Tesla a dégagé un bénéfice record de 331 millions de dollars. Mais les revenus de ses crédits carbone ont triplé, atteignant 397 millions. Sans eux, Tesla aurait donc été dans le rouge. Dans le même temps, les dépenses augmentent, plus 35% au troisième trimestre. Tesla est en train de construire deux gigafactories au Texas et à Berlin. Il agrandit celle de Shanghai et investit encore et encore dans la R&D. Nous devons être plus intelligents sur la façon dont nous dépensons de l'argent, mettant garde Elon Musk. Une réduction des coûts fixes primordiale pour assurer la rentabilité de l'entreprise et satisfaire les actionnaires
3: ah, Julien Rizzo et puis le laboratoire français Servier va acquérir la division oncologique de la biotech américaine Agios Pharmaceuticals un accord vient d'être conclu pour un montant initial de 1,8 milliard de dollars tout de suite Tech Co avec vous François Sorel
2: Merci beaucoup Claire alors est-ce que vous êtes de temps en temps victime de phishing Claire
3: ouais, Très souvent Et eh bien voilà
2: un mail qu'on reçoit un SMS euh, de notre banque c'est la plupart du temps très bien fait on clique dessus et si on rentre des données personnelles, des données confidentielles, on peut se faire siphonner son compte en banque. Comment combattre le phishing On en parle dans un instant avec une start-up. Son fondateur sera notre invité. À tout de suite.